0: ¡Al aeropuerto, por favor! ¡Claro! Todo lo que necesita decirse, ya se ha dicho Pero como nadie estaba escuchando, tiene que decirse de nuevo ¡Bienvenida y bienvenido! Esto roba como un podcaster. En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts, newsletters, videos, audiolibros y redes sociales que siendo te podrían ser útil para mejorar tu día, ayudarte a formular nuevas preguntas o simplemente a conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado. Quédate a escucharlo y ojalá te sirva. Pico, ojalá llegue a tiempo. Bueno, mientras contestaré unos mensajes. ¿Vas a venir a la cena navideña? No me va a dar tiempo. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Nos vemos el fin de semana para almorzar. No puedo. El sábado ando con el tiempo encima, pero nos hablamos. ¿Cuándo vienes por acá? Saludos. Déjame organizarme y te escribo. Estoy corto de tiempo. Listo, hemos llegado. Gracias. Aquí no. Ajá, puerta 3, listo. ¡Uf! Pensé que no llegaba. Justo a tiempo. Y en primera clase. Anuncio de la tripulación. Estimados pasajeros, durante las siguientes horas sobrevolaremos el Triángulo de las Bermudas, favor de abrocharse su cinturón y en caso de turbulencia permanecer en calma. ¡Ah, excelente! Tomaré una siesta mientras tanto. Oh, oh, oh. ¿Qué? Pero, pero ¿por qué está tan oscuro? ¿Qué pasa? Está muy silencioso. ¿A ¿Dónde están todos? ¿Qué, ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿La cabina está abierta? ¿Qué tal? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no hay nadie? ¿Acaso estoy soñando? Ja, <risa> soñando. Una persona soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era una persona que había soñado que era una mariposa O si era una mariposa y estaba soñando que era una persona ¿Qué? ¿Pero qué? Pero... te conozco ¿Te pareces mucho a... Ah, Relájate, aún falta algo de tiempo para llegar ¿Llegar? ¿Cuánto tiempo falta? Tiempo, usas mucho esa palabra Y sin embargo parece que nunca tienes lo suficiente Ven, acompáñame a volar en este avión Tal vez te sirva a conocer un poco sobre el tiempo está bien. El tiempo es un concepto fundamental que nos ayuda a comprender y organizar el transcurso de los eventos y cambios en el universo. Es una medida relativa de la duración entre dos sucesos o momentos. En su esencia más básica, el tiempo es una dimensión en la que ocurren secuencias de eventos. Nos permite percibir el orden de las cosas desde el pasado hasta el presente y proyectar hacia el futuro. En física, el tiempo se considera una dimensión en el espacio, una red de coordenadas que describen la posición y el estado de los objetos, así como de los eventos en el universo. Se puede medir y cuantificar en diferentes escalas, desde fracciones de segundos hasta años, siglos o incluso épocas geológicas. La percepción del tiempo puede variar entre las personas y depende de muchos factores, como las experiencias, las emociones o las circunstancias. A nivel humano, el tiempo se experimenta de manera subjetiva. A veces parece pasar muy rápido cuando estamos ocupados o divirtiéndonos y puede parecer lento cuando estamos aburridos o esperando algo. ¡Hola, amiga! ¿Qué tal estuvo tu luna de miel? Muy bien, amiga. Descansé y me relajé bastante, aunque se me fue súper rápido. Cuando me di cuenta ya estábamos de vuelta en casa. Oye, ¿qué tal pasaste tu noche de bodas? Um, pues, más o menos. Yo creo que el pobre Juan estaba muy cansado porque se durmió como a los 10 minutos. Amigo, ¿qué tal estuvo tu luna de miel? Muy bien, amigo. Descansé y me relajé bastante, aunque se me fue súper rápido todo. Cuando me di cuenta ya estábamos de vuelta en casa. Oye, ¿qué tal pasaste tu noche de bodas? Ah, excelente. Yo creo que fue una de mis mejores noches. No había quien me parara. Pienso que fácilmente me aventé unas tres horas sin dejar dormir a mi mujer. A lo largo de la historia, hemos creado diferentes sistemas y herramientas para medir y conceptualizar el tiempo. Calendarios, relojes, ciclos astronómicos, entre otras cosas. Esto nos permite organizar nuestras vidas y actividades en función de cómo percibimos y comprendemos el tiempo. Su medición ha sido fundamental para la humanidad desde épocas remotas. Se ha desarrollado a lo largo de milenios y ha pasado por varias etapas. Ha sido medido de diversas formas a lo largo de la historia. Uno de los primeros métodos de medición del tiempo fue mediante la observación de los ciclos naturales, como el día y la noche, las fases de la luna o las estaciones. Los humanos primitivos probablemente se dieron cuenta de la regularidad de estos fenómenos y los utilizaron como base para estructurar sus actividades diarias como la caza, la agricultura y la vida comunitaria. La tablilla de Blanca muestra la representación de un calendario lunar dividido en 12 meses lunares, cada uno con aproximadamente 29 o 30 días, lo que suma un total de 354 días, muy cerca del ciclo lunar. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, tenían un profundo conocimiento astronómico y eran capaces de observar los ciclos celestes, lo que les permitió desarrollar calendarios basados en estos fenómenos. Este calendario lunar sumerio, representado en la tablilla, es uno de los primeros ejemplos conocidos de intentos humanos por medir y estructurar el tiempo según los ciclos lunares, marcando hitos significativos en el desarrollo de la astronomía y la medición del tiempo en la historia de la humanidad. asombroso, no sabía de ello. El desarrollo de calendarios surgió de la necesidad de seguir estos ciclos naturales. Se cree que las primeras formas de calendario estaban relacionadas con los ciclos lunares, ya que la luna cambia de fase aproximadamente cada 29.5 días. Las civilizaciones antiguas como la egipcia y la mesopotámica crearon calendarios lunares para organizar sus actividades. Posteriormente se introdujeron los calendarios solares que se basan en el ciclo anual de la tierra alrededor del sol. Los egipcios y los babilonios también contribuyeron al desarrollo de estos calendarios solares. Los romanos adoptaron un calendario solar con modificaciones que finalmente llevaron a la creación del calendario Juliano por Julio César en el año 45 a.C. En él se introdujo el concepto de años bisiestos. Sin embargo, el ajuste de agregar un día extra cada cuatro años creaba un pequeño desfase. En realidad, el calendario Juliano añadía un día extra cada tres años en lugar de cada cuatro, lo que llevó a un ajuste te preciso más tarde... La revolución industrial y la expansión de la red ferroviaria Ciertamente jugaron un papel crucial en la estandarización y la medición precisa del tiempo Pero no marcaron el inicio de la medición del tiempo en sí La necesidad de coordinar horarios y rutas de trenes a lo largo de extensas distancias Llevó a un cambio significativo en la percepción y la gestión del tiempo Antes de la llegada de los trenes, las personas generalmente se basaban en referencias locales Como el sol o campanas de iglesias para determinar la hora Sin embargo, con la aparición de los ferrocarriles, la la coordinación de los horarios se volvió esencial para evitar choques y retrasos. En el pasado, cada ciudad o región tenía su propio tiempo local Basado en la posición del sol Lo que llevaba a una variedad de horarios locales Con el aumento de los viajes en tren Se hizo necesario implementar una hora estándar Para todos los destinos a lo largo de las rutas ferroviarias Esto condujo a la adopción de zonas horarias Y a la creación de un sistema de tiempo estándar Para una mejor coordinación y precisión en los horarios de los trenes La Gran Bretaña fue pionera en la adopción de la hora estándar en el siglo XIX Para el funcionamiento eficiente de sus ferrocarriles. Carriles. Posteriormente, en 1884, se celebró la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, donde se acordó el sistema de zonas horarias que se utiliza en gran parte del mundo actualmente. La aparición de los ferrocarriles simplemente aceleró y enfatizó la importancia de la estandarización del tiempo en un contexto más globalizado y conectado. La medición del tiempo se refinó aún más con la invención de dispositivos para medir el tiempo de manera más precisa como los relojes de sol, los relojes de agua y finalmente los relojes mecánicos o los de péndulo. Hoy en día, la medición del tiempo se realiza con gran precisión gracias a los relojes atómicos que utilizan la frecuencia de la radiación electromagnética emitida o absorbida por los átomos como base para medir el tiempo con una precisión extraordinaria. Y para ti que nunca tienes tiempo y siempre tienes prisa tal vez te sirva conocer el Doomsday Clock Auto activated. El reloj del fin del mundo Es un símbolo que fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 Este reloj simbólico representa la proximidad de la humanidad a una catástrofe global Especialmente relacionada con armas nucleares y otros riesgos existenciales la posición de las manecillas del reloj se ajusta simbólicamente hacia la medianoche. que representa el fin del mundo o el apocalipsis? En lugar de indicar la hora, las manecillas del reloj representan minutos para la medianoche. Cuanto más cerca están las manecillas de la medianoche, más se considera que el mundo está enfrentando amenazas existenciales. La hora en el reloj no se basa en un intervalo de tiempo específico, sino en una evaluación subjetiva de los expertos del boletín, quienes consideran factores como el desarrollo y despliegue de armas nucleares, tensiones geopolíticas y tratados internacionales, el impacto humano en el medio ambiente y el calentamiento global, y otros riesgos emergentes o existenciales, como la biotecnología peligrosa, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La posición del Doomsday Clock se ajusta periódicamente, reflejando los cambios en la percepción de riesgos y amenazas por parte de un grupo de científicos, expertos en seguridad y líderes mundiales. A lo largo de los años, las manecillas se han movido más cerca o más lejos de la medianoche, en función de cómo se perciben las amenazas globales. El día de hoy se encuentra más cerca de la medianoche que nunca antes, a sólo 90 segundos, un minuto y medio del fin del mundo. El propósito de este reloj es crear conciencia pública sobre estos peligros existenciales, así como motivar a los líderes mundiales y a la sociedad en general a tomar medidas para reducir estos riesgos y a trabajar hacia un mundo más seguro y sostenible. Activated. Un minuto y medio, increíble, y yo preocupándome por llegar a tiempo Te recomiendo esta serie de relojes Los relojes atómicos, por ejemplo, son los más precisos jamás creados Se basan en la frecuencia de las transiciones de átomos en estado de liberación para medir el tiempo Son tan precisos que si un reloj atómico se hubiera configurado al inicio del universo Aún tendría una desviación de solo unos segundos en la actualidad esto se logra midiendo la vibración de los átomos de cesio y rubidio y se utilizan las tecnologías modernas como el GPS y las comunicaciones satelitales. En los siglos XVIII y XIX, los relojes mecánicos conocidos como cronómetros marinos fueron vitales para la navegación. Ayudaron a calcular la longitud en el mar midiendo el tiempo con precisión. Esto era esencial para la seguridad y la determinación precisa de la posición en alta mar. Por otro lado, los relojes de arena han sido utilizados durante siglos. En la antigua Grecia se usaban para medir el tiempo durante los discursos públicos. A menudo se asociaban con un recipiente concreto, pero variaba en función del tipo de arena utilizada, por lo que su precisión podía ser relativa y por ejemplo el calendario chino es lunisolar lo que significa que utiliza tanto las fases de la luna como las estaciones solares para calcular el tiempo está compuesto por ciclos de 60 años cada uno con nombres específicos para los años y combinaciones de elementos o animales del zodiaco. Tiempo después, la incorporación del péndulo en los relojes mecánicos en el siglo XVII por Christian Huygens permitió una precisión mucho mayor en la medición del tiempo. Esto llevó al desarrollo de relojes de torre y relojes de pared, que eran más precisos que los relojes anteriores. A diferencia de otros recursos, el tiempo es igual para todos, es renovable en cierto sentido. Aunque no podamos recuperar los momentos pasados, cada día nos ofrece nuevas oportunidades para aprovechar el tiempo de manera efectiva y significativa. Que dices tiene sentido, pero es que tengo muchas cosas que hacer, siempre tengo trabajo, citas con socios, viajes y además vivir, el día a día y los meses se me pasan molando, eso es por tu falta de conciencia, el tiempo es más valioso que cualquier cantidad de dinero, es de lo que está hecha la vida misma, sin tiempo nada más sirve, no puedes regresarlo, comprarlo o adelantarlo, todo es cuestión de prioridades. Te compartiré ahora una técnica probada de gestión del tiempo para que puedas hacer uso de este invaluable recurso de manera más efectiva. Ok, adelante, te escucho. Cajas de tiempo. El Time Boxing es una técnica de gestión del tiempo que consiste en asignar bloques de tiempo específicos ilimitados para realizar una tarea o actividad determinada. En lugar de dejar que una tarea se extienda indefinidamente, se establece un límite de tiempo temporal definido para completarla. Este enfoque ayuda a mejorar la productividad, la concentración y la gestión eficiente. Al delimitarlo así para una tarea o proyecto, se promueve la focalización en las actividades más importantes, evitando la procrastinación y minimizando el tiempo en distracciones. Puede aplicarse de diversas maneras, como Pomodoro Technique, una técnica popular de Time Boxing que consiste en trabajar durante periodos cortos de tiempo, por ejemplo, 25 minutos, seguidos de pausas cortas de 5 minutos. Sprint Scrum, en el contexto del desarrollo de software, se utilizan sprints o periodos de tiempo fijos, como dos semanas, para completar un conjunto específico de tareas. Y gestión de proyectos. Se asignan bloques de tiempo definidos para completar diferentes fases o actividades dentro de un proyecto más grande. Lo que permite un seguimiento más preciso del progreso. Los beneficios del Time Boxing incluyen fomentar la concentración, ya que al establecer límites de tiempo, se reduce la tendencia a la distracción y se promueve la concentración en la tarea asignada. Incrementa tu productividad, porque al tener un plazo definido, se estimula la eficiencia y se evita el exceso de perfeccionismo. Y mejora la gestión de tu día. Al asignar un tiempo específico para cada tarea, se facilita la planificación y organización, permitiendo una mejor gestión de cada minuto y de las actividades diarias. Interesante, Creo que puede servir. Tenlo por seguro. Y finalmente, antes de aterrizar, piensa en esto. Imagínate que existe un banco y que cada mañana abona en tu cuenta la cantidad de 86,400 pesos. Este extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para otro. Cada noche, borra de tu cuenta el saldo que no has gastado. ¿Qué harías? Pues imagino que retirar todos los días la cantidad de dinero que no he gastado, ¿o no? Pues bien, cada uno de nosotros tenemos ese banco. Su nombre es tiempo. Cada día, cada mañana, ese banco abona en tu cuenta personal 86,400 segundos. Cada noche ese mismo banco borra de tu cuenta y da como perdida cualquier cantidad de ese saldo que no hayas invertido en algo provechoso. Ese banco no arrastra saldos de un día para otro. No permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo durante el día, tú eres el que pierdes. No puedes dar marcha atrás. No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana. Debes vivir el presente con el saldo de hoy. Por lo tanto, un buen consejo es saber en qué inviertes tu tiempo. Hazlo lo mejor posible. Atesora cada momento que vivas. Cada mañana, al empezar, puedes hacerte estas preguntas. ¿En qué invertiré hoy mi tiempo? ¿Con quién lo compartiré? ¿Y cómo puedo utilizar cada segundo para mejorar mi salud y bienestar? De lo contrario, un día despertarás y te darás cuenta que tu vida te habrá pasado como agua entre las manos. ¿Pero qué pasó? ¿Ya llegamos? ¿Qué sueño tan extraño? El piloto... Era... Yo... Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres, puedes buscarme en redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como arroba como un podcaster. En caso de que quieras compartir ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si le robas algo a este universo, hazlo siempre como un artista. Adiós.